0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de Duna Jazz. Como saben, estamos conversando con artistas del mundo del jazz. Y hoy vamos a compartir nuestro encuentro junto a Vicente Hansen, un artista chileno radicado en Nueva York, haciendo estudios en esa gran ciudad y que está con nosotros con motivo del lanzamiento de su LP debut, de su long play debut de este proyecto colectivo que se llama Family Plan, al igual que el disco, y que ya está disponible a través del sello Endectomorph Music. Y ciertamente a través de Spotify, ayer fue el lanzamiento, damos la bienvenida a Vicente Hansen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros aquí en Dune Jazz.
1: Hola, eh, muchas gracias Santiago. Eh, muy contento de estar acá y poder compartir esta música que estamos haciendo
0: con todos ustedes. ¿Qué se siente que finalmente esté ahí disponible y que ya la audiencia pueda acceder a Family Plan, tu disco debut? Bueno, es un, eh, mucha alegría,
1: eh, un alivio también, porque estos procesos son muy largos. Uh -huh. Este disco lo sacamos en 11 meses, desde la fecha de la grabación a la fecha de lanzamiento. Y la gente en general, siento que, que no sabe esto, pero 11 meses es para mí por lo menos un tiempo récord. Uh
0: -huh.
1: <ríe> eh, así que muy contento de que por fin esto ya tenga vida propia. Y ya no, no exista solamente en nuestros computadores y en nuestros dedos y, y manos y
0: mentes. Oye, cuéntanos quiénes forman Family Plan para conocer a, a los integrantes y cuáles son los, eh, los instrumentos con los que nos encontramos en este trabajo.
1: Eh, somos un trío uh -huh. donde estamos dos chilenos y un canadiense. El pianista se llama Andrew Woodrow, eh, él es canadiense de Nueva Escocia uh
0: -huh.
1: y yo lo conocía a él a través del de contrabajista que es Simon Wilson eres el otro chileno. Uh
0: -huh.
1: Ellos se conocieron estudiando en el New England Conservatory, en Boston, hace tiempo ya, yo creo que hace unos cinco años, y yo a Simón lo conozco desde, desde que tengo 14 años,
0: algo así, mucho tiempo. ¿Y se conocieron dónde?
1: Eh, con Simón nos conocimos en Santiago, los dos estábamos buscando, yo estaba buscando un bajista, él estaba buscando un baterista, eh, bueno, teníamos 14 años, así que en ese tiempo tocamos otra música Pero ahí empezamos a tocar y, y tenemos una relación musical Que lleva ya 15 años desarrollándose
0: Excelente, excelente Oye, entonces Andrew Bodrow está en el piano Simón eh, Wilson en el bajo Y tú estás en la batería ¿Quiénes componen en la agrupación? Me refiero a quiénes están ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son las manos compositivas, las mentes compositivas dentro del trío?
1: Los tres componemos, uh -huh. eh, y creo que, bueno, si uno escucha el disco entero, uno como que creo que termina entendiendo un poco cuáles son las tres voces, porque um, los temas los escribimos básicamente, los, los escribimos entero y después llegamos y, y los montamos en el trío, uh -huh. y bueno, siempre hay un proceso como de retroalimentación, donde... Eh, hay comentarios y, y siempre hay, hay ediciones, procesos de, de ese tipo, después de que el tema está listo, pero en general llega el tema ya casi entero. Eh, así que los tres escribimos y siento que tenemos, eh, o sea, para mí las voces son, son muy claras, eh, eso.
0: Genial, oye, eh, te propongo que vayamos matizando la conversación con la música Cuéntanos, ¿con qué nos eh, vas a sorprender para dar comienzo a la música aquí en el Duna Jazz de esta noche? Vamos a
1: empezar con un tema mío que se llama Celebratory Que es el primer tema del disco um, Tiene ese título porque creo que tiene un, un espíritu eh, jovial y alegre este tema claramente yo lo escribí antes de la, de la pandemia, <ríe> pero podemos, podemos decir que estamos celebrando, ojalá, el, el comienzo del fin.
0: El pronto término, Eso. el pronto término de la Eso. pandemia. Excelente. Entonces... Genial, vamos a ir a la música entonces Estamos conversando con Vicente Hansen eh, Baterista, compositor Uno de los eh, tres integrantes de Family Plan Que ayer, ayer viernes 24 de septiembre Lanzaron su primer disco Que ya está disponible para que ustedes lo puedan escuchar Esto se llama Celebratory Estás en Duna Jazz Esta noche de jazz estamos escuchando el trabajo de Family Plan, un trío que quería saber si se forman en Chile, si se forman en Canadá, si se forman en Nueva York. ¿Dónde se conocen ustedes? Yo sé que con Simón ya se conocían desde, desde pequeños, desde jóvenes, no, desde los 14. Pero con eh, Andrew Baudreau, ¿dónde se produce el encuentro y este interés por formar esta agrupación?
1: El encuentro finalmente se produce en Nueva York. Uh -huh. eh, hace unos tres años, pero Simón y, y Andrew ya lleva, ya llevaban tocando un par de años antes, entonces el trío, por así decirlo, se formó como en, en dos etapas. Uh -huh. Una donde yo me, yo, yo me conocí con Simón hace 15 años, y después otra donde Simón conoció a Andrew hace cinco años. Y finalmente todo, eh, tomó la forma del trío que tiene ahora hace uh -huh. unos tres años y medio en Nueva York.
0: Perfecto. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en Nueva York, de trabajar allá...? y de hacer música en esa ciudad tan importante en lo que se refiere, digamos, al espectáculo en general y al jazz en particular?
1: Eh, creo que mi relación con la escena musical de Nueva York ha, ha cambiado bastante porque yo llevo 10 años acá. Ok. Entonces, cuando llegué tenía 19 y, y mi primera impresión fue como... Está totalmente impresionado con, con el nivel de la mayoría de los músicos de acá y, y uno llega acá y se da cuenta que, que no sabe nada y que, y que tiene que ponerse a estudiar. Pero creo que es, esa es una fase también que, que ya se fue y ahora mi relación con Nueva York más que nada es una de estímulo constante. Yo también, aparte de estar en la escena del jazz, eh, estoy metido en otras escenas musicales algunas que tienen que ver con el jazz, así como uh -huh. toco con una música de instrumentos tradicionales eh, coreanos, que se llama uh -huh. Gaming Kang, que también es una tradición que tiene improvisación, pero que no tiene el, el lenguaje eh, estadounidense del jazz. Uh -huh. Y también en otras escenas que no tienen absolutamente nada que ver, eh, como la escena del metal. Entonces, para, para mí, eh, a mí me encanta tener acceso a todas esas comunidades y estilos y lenguaje, y, y disfruto eso, y esa es mi relación con la ciudad. En particular con el jazz, eh, uh -huh. creo que pasa algo parecido en una escala menor. Eh, hay una estimulación constante de todas las ideas de mucha gente que está haciendo jazz. Eh, cualquier semana uno puede ir a escuchar un concierto y, y descubrir cosas que no, que no conoce. Y eso es como una especie de una escuela constante, por así decirlo.
0: Es súper interesante lo que nos cuentas porque, digamos, cómo recoger el, lo que te propone la ciudad y lo que te va proponiendo también, lo que vas aprendiendo haciendo música eh, de otros estilos, de otros géneros, y, um, y haciendo como este cruce entre, entre distintos, distintas experiencias. Um, te invito a que vayamos a la música nuevamente. Vamos. ¿Con qué nos vas a, a sorprender ahora?
1: Este tema se llama What's Your Fee?, está escrito por el bajista Simon Wilson. En este tema también toca el único invitado del disco, que es Kevin San, que hizo de productor en el proceso de grabación, y también es la persona que maneja el sello en Dectomorph Music, que es el sello con el que lanzamos el disco ayer. Esto toca saxofón tenor, y bueno, quizás aprovecho de comentar que tanto en este tema como en el anterior y en unos dos más, hay pequeños detalles de, de postproducción que me di la libertad de, de incluir, que creo que le da un toque al disco eh, no tan eh, ortodoxo en términos de producción eh, y también le da unos, unos, colores, unos colores distintos.
0: Muy interesante, entonces. Vamos a conversar sobre eso, porque tú estuviste a cargo, entonces, de la mezcla y la masterización, entonces, de, de este disco. Es interesante conocer cuáles fueron algunos guiños que hiciste ahí. Entonces, eh, editado a través del sello Endectomorph Music, esta noche estamos escuchando Family Plan, el disco debut de Vicente Hansen y de la agrupación Family Plan, un trío de jazz que seguimos escuchando a continuación con esta pieza que se llama What's Your Fee. queda clarísimo entonces, una corrección, una fe de ratas, es cierto, eh, Vicente Hansen hizo la mezcla del disco que estamos escuchando, no la masterización, eh, pero hablemos de eso, hablemos de la mezcla, hablemos del proceso creativo detrás de la producción, nos decías ahí, mientras escuchábamos la primera pieza de hecho, que mmm, ya has escuchado el disco tantas veces, tantas veces que, que ya te lo sabes de memoria al revés y al derecho, ¿Cómo fue para ti la experiencia no solo de ser uno de los compositores e intérpretes, sino también de estar en ese otro lado que es la construcción propiamente tal del sonido de este disco?
1: Eh, para mí fue muy emocionante, eh, si bien es cierto que al final del proceso de, de mezcla de cualquier disco, creo, uno termina un poco saturado, uh -huh. pero fue muy emocionante porque creo que eh, nos permitió a los tres tener una... una visión más global de qué es el disco cómo va a sonar creo que el, el paradigma de producción de jazz en general heredado un poco de la época de los 40 y 50, 60 eh, es que los músicos van tocan en el estudio, graban a lo más eligen las tomas que les gustan y luego se van y los ingenieros hacen su trabajo uh -huh. entonces es un, un proceso muy segmentado por así decirlo que es distinto de cómo sea por ejemplo, en el mundo del, del rock, donde la mayoría de los músicos que escriben la música también tienen una visión de producción, de cómo quieren que suene la guitarra, cómo quieren que suene la voz, qué sé yo. Y entonces tratamos de tener una, esa visión un poco más, más global, de, de cómo queremos que suene cada tema, eh, y entonces eso nos saca un poco de ese paradigma de producción de discos de jazz, donde la idea es que uno está escuchando a los músicos en una sala, por así decir una sala, una sala imaginaria, y, y se acerca un poco más a, a una aproximación donde el disco es un medio propio, con capacidades propias, y, y aprovechar ese, ese potencial.
0: Fíjate que estaban leyendo aquí Algunos de, de los comentarios que nos hiciste En el cuestionario que te enviamos Para ir conociendo un poco más de tu carrera Y me llama la atención Lo que nos comentas sobre tu proceso creativo ¿Por qué no nos cuentas sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo compones? ¿De qué manera van apareciendo Estas piezas en tu cabeza? ¿Y cómo se van materializando ya eh, cierto, como una, como una composición hecha y derecha? Um...
1: A mí me gusta componer en general directamente con los instrumentos que van a tocar la música en cuestión. O sea, si es que estoy escribiendo algo para, para no sé, chelo, Por ejemplo, me uh -huh. gusta ten, tener un, un cello, aunque sea un cello chino, lo que sea, y tocarlo y probar las cosas que se me ocurren. Eh, así que para Family Plan en general yo escribo al, al piano o al teclado. Y, y en general paso eso a una, un programa de notación uh
0: -huh.
1: y luego les, les paso las la hojas impresas a los músicos, y básicamente eso es.
0: Vale, y el proceso que ellos hacen, ¿en qué, ¿cuál es su característica o en qué difiere del, de tu propio proceso de composición? Es que es muy curioso, llama la atención en realidad, no que, no que sea curioso, pero que, que existan tres compositores en un trío, y creo que es algo bien enriquecedor, ¿no? Entonces me interesa que nos puedas comentar cómo percibes tú, cómo ves tú a tus otros compañeros de, de agrupación en este proceso creativo, en qué se diferencian, qué aporta cada uno.
1: Sí, es interesante porque, bueno, la, la pregunta habría que estrictamente hacérsela a ellos, creo, pero me voy a dar la libertad sí, sí, de responder que, cuál es mi impresión de, de la forma en que escriben ellos. Uh -huh. Eh, creo que la primera diferencia entre la forma en que Simón y yo escribimos eh, con, con Andrew es que Andrew es pianista, entonces tiene por un lado la facilidad de alguien que está escribiendo en su instrumento, por así decirlo, en su lengua, en su lengua materna uh -huh. y también por lo mismo tiene eh, un conocimiento más eh, físico, de memoria muscular eh, de toda la historia del piano en el jazz entonces creo que sus composiciones en general eh, están más cercanas a, esa, la, a la tradición del piano en el jazz así eh, estricta por así decirlo Perfecto. como uh -huh. yo hicimos no tenemos esa facilidad eh, creo que ap aparecen, aparecen más nuestras personalidades quizás en las composiciones eh, las de Simón en general suelen ser como muy simples y con mucho espacio para eh, que los demás músicos eh, las interpreten y, la, y la, les den una forma eh, y, y, y suelen ser por lo mismo muy, muy elegantes creo, en su uso de los recursos musicales, y las mías suelen ser más eh, muy detalladas y, y como con varias páginas, creo que tiene que ver un poco con con mi deformación profesional de además de ser baterista, ser compositor contemporáneo, uh -huh. entonces me gusta dar harto detalle. Ajá, perfecto. Eh, eso, eso creo que da una idea.
0: Interesante. ¿De quién es la pieza que vamos a escuchar a continuación? Little River.
1: Little River es de Andrew Boudreaux.
0: Excelente. Estamos conversando entonces con Vicente Hansen. Eh, quiero decirles que ya pueden escuchar el disco. Pueden escuchar el disco, ¿no? En Spotify. Ya está disponible a partir de, del día de ayer.
1: Sí, en Spotify, Apple Music, Tidal, todos los servicios de streaming.
0: Genial. Así que vamos a estar atentos a eso. Tienen que escucharlo porque las piezas que vamos a escuchar el día de hoy no son todo el disco. Son solamente un anticipo de lo que se van a encontrar ahí en, eh, en Spotify. Little River aquí en Duna Jazz Esta noche de jazz estamos escuchando el trabajo de Family Plan, un trío formado en la ciudad de Nueva York, una agrupación que incluye piano, batería y contrabajo o bajo. Vamos entonces a una pequeña pausa y regresamos con esta conversación que estamos teniendo junto a Vicente Hansen. No se muevan de nuestra sintonía. Ya volvemos. estamos de regreso para seguir conversando junto a Vicente Hansen sobre el disco debut del trío Family Plan, que lleva el mismo título. Ya está disponible, como mencionábamos antes de irnos a la pausa, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en todas las plataformas de streaming de música en el mundo. Oye, y también pueden encontrarlo en la página web de Endectomorph Music, www.endectomorph.com. Ahí pueden encontrar entonces eh, el disco para que lo puedan descargar y tenerlo ahí como, ¿cierto?, en, en, en su reproductor o en el compu y no solo escucharlo así dando vueltas por, eh, por el, el ciberespacio. Seguimos conversando entonces con eh, Vicente Hansen. Te quería preguntar sobre el proceso de grabación. ¿Cómo fue ese tiempo en el estudio? ¿Dónde grabaron? ¿Cómo fue la relación con el entorno del lugar, ingenieros, etcétera? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
1: Eh, bueno, grabar creo que siempre es un proceso muy emocionante.
0: Uh -huh.
1: Este disco, que fue eh, financiado parcialmente por el, por el Fondo de la Música Convocatoria 2020, nos permitió ir a un estudio de grabación en Brooklyn que se llama Bunker, que tiene, una, que tiene tres salas eh, recubiertas en un, en un, en un pino... Eh, que es, es muy eh, agradable de ver y de estar ahí, pero también tiene un sonido muy muy como eh, un poco vintage, un poco como que recuerda a, a, a los discos de los 60 con un sonido un poco más oscuro. También tienen muchos micrófonos de la época, entonces uh -huh. eh, nos dimos un poco ese lujo de, de capturar eh, nuestra música con, con, ese, con ese lente, por así decirlo. Uh -huh. Eh, y la, a pesar de que los, el proceso de ensayo en general eh, tiene harto trabajo y enseñamos eh, probablemente eh, una vez a la semana, el, los dos meses que antes que
0: iban a entrar al estudio,
1: eso, antes de entrar al uh -huh. estudio, eh, la grabación misma la hicimos en dos medias jornadas. Así que fue muy, muy intensa llegar, eh, prepararnos, tocar, y nos fuimos.
0: Y... Eh, eh, ¿Toda esa intensidad de alguna manera está plasmada también en, en, el, en el sonido? ¿O logran, a pesar de esa presión que tiene, ¿no es cierto?, el entrar al estudio, que está corriendo la hora, que, que, que tiene esa lógica, ¿no? La, tal vez solamente las bandas que son multimillonarias, ¿no? Tienen la posibilidad de decir, nos vamos a encerrar en el estudio un mes o dos meses. ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las agrupaciones y los músicos tienen que entrar y tener un tiempo acotado. ¿Cómo vivieron esa experiencia de, de estar así con un tiempo preciso para poder, para poder grabar y para poder sacar el resultado que venían ensayando?
1: Bueno, a mí, a mí me encanta grabar. Creo que tiene una... La, yo, yo, yo creo que para mucha gente también puede ser un poco estresante, pero creo que eh, a mí me pasa como que me, me enfoca... Eh, enfoca todo como que te pone en un estado de concentración muy intenso pero no necesariamente de, de estrés o de preocupación sino solamente de, de estar muy atento, escuchando eh, porque es una situación en la que se escuchan todos los detalles de cómo uno toca su instrumento si uno toca algo muy fuerte o toca algo muy despacio eso queda para siempre entonces te obliga a estar muy presente y a estar muy atento y eso, ese es un estado que, que
0: a mí me encanta, en realidad. Y claro, es como lo que llaman flow, ¿cierto? Cuando ya logras, o sea, estás con tal nivel de concentración, has preparado tu, tu material, sabes lo que tienes que hacer y, y, y te metes y logras sacar adelante la, la tarea, pero también el disfrute de esa, de esa tarea. Bueno, vamos a retomar la música. ¿Con qué vamos a ir ahora, eh, Vicente?
1: Este tema se llama Who's Copilot? lo escribió el contrabajista Simon Wilson, y el título es una especie de juego de palabras que hace referencia a, a que tienen eh, o que tenían eh, muchas micros o taxis en Santiago, que decían Dios, <risa> Dios o Jesús es mi copiloto. Es mi copiloto. <risa> sí. Entonces la pregunta es ¿Quién es, quién es mi copiloto?
0: <risa> es una buena pregunta, una buena pregunta. Vamos entonces a la música. Estamos escuchando el disco Family Plan, con la agrupación del mismo nombre, Trío, y uno de sus integrantes, Vicente Hansen, compositor, baterista, y esta pieza de Simon Wilson, o Simon Wilson, Who's Your Copilot en Duna Jazz? junto a Vicente Hansen, escuchando el disco Family Plan, el disco debut de este trío, que ya está disponible en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en todas partes, ustedes pueden escuchar Family Plan y enterarse ahí de todas las eh, piezas, todas las composiciones de estos tres artistas, tres compositores, y también tres instrumentistas. Te quería preguntar si esta experiencia de estar viviendo en Nueva York, trabajando en Nueva York, te ha permitido también colaborar con otros músicos, y que es lo que más valoras, en caso de que sea así, de la experiencia de trabajar con otros artistas.
1: Eh, sí, o sea, una de las grandes ventajas que tiene Nueva York es que eh, tiene muchos músicos haciendo cosas muy distintas, y si bien creo que eso es cierto en, en muchas ciudades, eh, definitivamente es cierto en lugares como Ciudad de México o Santiago, eh, la creo que lo que tiene Nueva York es que tiene una hay un interés generalizado creo en, en buscar eh, músicos con intereses que no necesariamente son los de uno. Entonces se dan situaciones donde un saxofonista de jazz termina tocando eh, con un DJ de techno, o se da una situación donde un eh, músico o una, una música tradicional coreana termina tocando con un trío de jazz. Esas situaciones creo que son eh, eso es lo que hace que sea eso es lo que hace que Nueva York sea un lugar emocionante para un músico,
0: creo. Oye, y qué lugares, tanto en Nueva York como tal vez en otros, en otras ciudades, son los que has disfrutado más estar tocando, tal vez por, por la forma en que se dio el, eh, un determinado concierto, o por la reacción del público, por el ambiente y la atmósfera que se forma.
1: Eh, hace, hace poco, hace una, una semana, tocamos eh, con Family Plan uh -huh. En un espacio que se llama eh, Duck Creek Que es una especie de fundación que queda al final de Long Island en los Hamptons uh -huh. Y el lugar era, era precioso, habían pájaros, eh, libélulas, árboles, eh, estaba el mar Así que eso, eso fue una experiencia muy reciente, muy bonita eh, creo que es uno de los pocos conciertos que hemos logrado tocar eh, después de la pandemia uh -huh. y antes de la pandemia eh, otro, otra noche que recuerdo eh, con mucho cariño fue cuando fuimos a Montreal y tocamos en el club de jazz eh, This Ons uh -huh. eh, fue muy lindo, allá la, la gente nos recibió con, eh, de forma muy cálida y hubo mucho interés de, de de parte de la gente que vive allá creo que eso es algo que diferencia un poco cuando uno sale de Nueva York y toca en otros lugares que en Nueva York como hay tantos músicos y tantos uh -huh. lugares donde escuchan música eh, la gente está un poco saturada y, y en general la, el promedio de público por concierto no es muy alto pero uno apenas sale de Nueva York eh, toca en clubes donde se llena y la gente después de que uno toca se le acerca y le hace preguntas y eso es muy emocionante
0: ¿Sería esa una de las cosas que más te gusta de ser músico? ¿El contacto con la gente, el, el, el interactuar con las personas en términos de, de lo que perciben, del trabajo que han estado haciendo, particularmente cuando se presentan en vivo?
1: Uno de los, de los factores que más me gusta, eh, ¿Eh? definitivamente es algo que aprecio ahora, mucho más de lo que lo apreciaba antes de la pandemia, eh, cuando uno como que lo, lo daba por sentado, que que uno tenía conexión con otra gente, que tenían opiniones sobre lo que uno hace, que hay una especie de retroalimentación en ese proceso. Y después de no tener eso por dos años, y, de, y ahora volver a tenerlo, uno, uno lo aprecia.
0: Doblemente. <risa> Exacto. Vamos con la música. ¿Con quién nos vamos a ir escuchando ahora, en este momento?
1: Este tema eh, se llama Touch. Eh, supongo que la traducción sería algo así como Roce. Uh -huh. eh, lo escribí yo y eso, espero que lo disfruten.
0: Eso es entonces, vamos con Touch, una composición de Vicente Hansen, nuestro invitado de esta noche aquí en Duna Jazz. Ya lo saben, estamos escuchando el disco Family Plan del de trío del mismo nombre, junto a Vicente Hansen, el baterista de la agrupación y también uno de los tres compositores. La música de esta agrupación ya está disponible en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque fue lanzado recién ayer. Está fresquecito, recién salido del horno. Te quiero preguntar, ¿qué se viene en el futuro de Family Plan y también qué se viene en tu futuro como músico? ¿Cuáles son los nuevos planes de esta familia aquí en el corto plazo?
1: Bueno, con Family Plan, eh, todavía está difícil planificar eh, a largo plazo, pero nos gustaría hacer una gira para, para mostrar el trabajo que hicimos en este disco. Uh -huh. eh, también, como somos eh, dos chilenos y un canadiense, tenemos eh, siempre hemos hablado de la posibilidad de ir a Chile y tocar allá, eh, pero que, que por ahora por ahora todavía no se puede eh, Y en el futuro eh, mío como compositor eh, Tengo dos proyectos que van a sacar discos en los próximos digamos cuatro a ocho meses uh -huh. eh, Uno se llama The Dex Collection Que es una especie de de fusión experimental entre eh, folclore coreano y, y folclore escocés y jazz. Eh, es un grupo que tiene eh, batería, con trabajo, eh, dos gaitas escocesas y dos intérpretes de instrumentos eh, de doble caña coreanos tradicionales. Eh, o sea, es
0: el sonido de eso debe ser increíble, ¿no?
1: Es eh, un sonido eh, que puedo decir con confianza: no han escuchado nunca en sus
0: vidas. <risa> Gaitas escocesas junto a instrumentos coreanos de doble caña. Eh, eh, me parece sí. muy interesante. Eso yo creo que. Bueno, cuando eso esté listo, cuando ya estemos a punto de, de salir, eh, por favor, nos escribes para que podamos retomar y hacer un programa especial con Davex con, eh, Collection. Sería genial.
1: De todas formas, de todas formas. Y el otro proyecto que eh, quería mencionar es eh, mi septeto, eh, Orlando Furioso, que, que hace una música que yo llamo también como de folclore, pero extraterrestre. Es una especie de una, una ficción folclórica uh -huh. que también está inspirada por el jazz, pero también por la música eh, de Gamelan y por el country eh, estadounidense y también un poco el, el folclore chileno y ese Ajá. septeto va a sacar eh, su disco debut también en julio del próximo año incluye también a los miembros de Family Plan eh, así que es una especie de Family Plan aumentado
0: Ajá, pero, pero se llama Orlando Furioso así se llama sí. este septeto microtonal genial, entonces vamos a tener muchas novedades de, tanto de Family Plan, también de Vicente Hansen vamos a la música ¿con quién nos quedamos ahora?
1: Eh, cerramos el programa con el tema El Mono eh, escrito por Simón el contrabajista eh, que también es el tema que cierra el disco y suele ser el tema con el que cerramos en nuestros conciertos y creo que quizás es el tema más sentimental del disco eh, porque el título se refiere a cómo la familia de Simón le, le dice <ríe>
0: cariñosamente Perfecto, entonces con este sobrenombre cariñoso de su familia, El Mono, vamos con esta composición de Simón Wilson, una de las que forma parte del disco Family Plan del trío del mismo nombre. Recuerda, estás en Duna Jazz y esto se llama El Mono. sí, estamos llegando al final del programa pero no nos podemos ir de esta conversación con Vicente Hansen sin que antes nos se cuentes cómo podemos establecer contacto contigo con la agrupación Family Plan y para estar siguiendo lo que, lo que se viene, lo que están haciendo las próximas presentaciones, por ahí hay algún compatriota ¿no? que vaya a viajar a Nueva York y tenga la oportunidad de, de escucharlos y verlos en vivo y en directo si así ocurre, les recomendamos que se acerquen porque están abiertos a, a conversar cuéntanos un poco eh, cómo podemos ubicarlos, eh, Vicente cuáles son sus redes sociales eh,
1: bueno, de todas formas el, la forma más fácil creo de, de, de conectarme a mí a través de mi, mi página web que es mm -hmm. www.vicentehansen.com eh, también los invito a escuchar y si les gusta el disco comprarlo en, ya sea en la página del de sello Endectomorph que es www.endectomorphmusic.com o, eh, o en Bandcamp donde simplemente si buscan Family Plan en la página de Bandcamp eh, van a encontrar nuestra página y, y también eh, para escuchar de todos los conciertos y futuros planes que tenemos como trío y también con otros proyectos, los invito a eh, seguirnos en las redes sociales. En Instagram yo soy guión abajo eh, de Hansenatria y mmm, Simón, el contrabajista es eh, Ian Simón Wilson. I am, Simon I am. bien sí. Y el pianista Es Andrew Guionabajo Boudreau Y Perfecto. el apellido se escribe Boudreau
0: Boudreau, muy, muy canadiense De, las, de la región eh, Francesa del Canadá Bueno Vicente, ha sido un placer conversar contigo Gracias por... Eh, haber aceptado esta invitación al Duna Jazz esperamos de todas maneras y es un compromiso que tomamos desde ahora contigo nos tienes que avisar cuando ya estemos cerca de, de la del lanzamiento y del nacimiento de tus otros discos así fun. que eso oye a, a, no sé si tienes familiares acá en Chile si quisieras mandar un saludo porque este es el momento de hacer esas cosas que se hacían antiguamente en la radio y en la televisión aprovechémoslo <risa>
1: aprovechémoslo sí está toda mi familia ya <risa> eh Um, un saludo a mi mamá y a mi hermana
0: <risas> Muy bien, bueno Muchas gracias Vicente por este encuentro Y nos reunimos nuevamente El próximo sábado a las 20 horas Vamos a seguir conociendo más músicos chilenos Creo que la próxima semana Estamos con el El Rupe, ¿no? El famoso Roberto Daño Dañoveitía que tiene mucho que contar también, así que no se pierdan el Duna Jazz, porque estamos entrevistando a grandes artistas de la escena nacional, ya sea que estén en Chile o en el extranjero. Chao Vicente, gracias, hasta la próxima.
1: Chao, gracias.